0: SWR 2 Wissen. Da könnte ich heute noch heulen oder wütend werden. Sagen, wie kann das sein? So geht man mit Kindern nicht um. Das wusste ich schon damals.
1: Hans-Jürgen Brennecke steht am Hafen von Föhr. Zum zweiten Mal. Denn als Kind war er schon einmal hier. Damals zur Kur. Als sogenanntes Verschickungskind. So wie viele tausend andere Kinder die nach dem Krieg hier auf diese Insel kamen – bis in die 1980er Jahre hinein. Eigentlich sollten sie alle sich erholen und eine gute Zeit haben.
2: Das Schlimmste war diese Sache, dass man mich in einen Wäschesack gesteckt hat und äh, mir angedroht hat, mich verbrennen zu wollen. Ich ging ins Meer, ich wollte mich umbringen.
3: Ich erinnere mich wirklich glasklar an diese Situation, im Wasser zu sein, gerollt zu werden und zu hoffen, dass ich jetzt sterbe.
4: Verschickungskinder und ihr Kampf um Aufklärung von Ulrich Neumann und Philipp Reichert. Es wäre zwei Wissen in Zusammenarbeit mit dem ARD-Politikmagazin Report Mainz.
0: Es ist lang her, wenn man diesen Zeitraum von bei mir 65 Jahren bedenkt, die ich hier auf der Insel vor mich hingelitten habe. Aber es wird sicherlich äh, auch berührend sein, äh, vielleicht sogar Gänsehaut machend.
1: Brennekes Rückkehr auf die Insel haben wir vorgeschlagen. Wir, das sind mein Kollege Ulrich Neumann und ich, Philipp Reichert. Wir beide sind Investigativjournalisten beim ARD-Politikmagazin Report Mainz. Hier auf Föhr treffen wir auch Anja Röhl und Peter Krause. Sie gehen mit uns gemeinsam auf Spurensuche. Auch sie sind ehemalige Verschickungskinder. Die drei treffen sich das erste Mal.
0: Ich denke, wir werden einige schöne Details rausfinden, auch im Austausch. Jeder hat ja schon ein bisschen vorgearbeitet auch. Wir werden ein paar Stellen besuchen, die vor 60 Jahren mal eine wichtige Rolle gespielt haben. So auch vor allem das Hamburger Kinderheim und zwei, drei andere Plätze sicherlich. Und das wird sicher einige Erinnerungen wachrufen.
1: Erinnerungen an ihre sechswöchige Erholungskur. Solche Kuren gab es bundesweit. Überall standen die Heime, mehr als 1000 gab es in Deutschland. An diesen Orten sollte alles zum Wohl der Kinder getan werden. Doch die Wirklichkeit sah völlig anders aus. Begonnen haben unsere Recherchen vor gut einem Jahr. Mit einem Bericht für das ARD-Politikmagazin Report Mainz.
0: Es sind verstörende Erinnerungen, die die Damen uns hier anvertraut haben. Guten Abend zu Report live aus Mainz. Ja, erholen sollten sie sich wieder zu Kräften kommen. Die sogenannten Verschickungskinder. So hießen sie die Kinder, die in eine der 850 Kinderkurkliniken geschickt wurden. Was wohl sehr vielen von ihnen dort widerfahren ist, meinem Kollegen Ulrich Neumann haben sie es erzählt.
5: Kinder auf dem
1: Weg in die Kur, dort sollten sie aufgepäppelt werden, so hieß das... In Nach diesem Film bin ich mit in die Recherche eingestiegen, denn die Geschichte war noch lange nicht zu Ende recherchiert. Weitere Betroffene kamen auf uns zu und erzählten uns von ihren Kinderkuren. Darüber, was ihnen widerfahren ist und sie bis heute quält. Eine Resonanz, die mich und meinen Kollegen Ulrich Neumann völlig überwältigt hat.
5: Nach dem ersten Bericht im September ist sozusagen die Redaktion mit Mails überschwemmt worden. Und es sind dann immer noch mehr äh, geworden. Also wir verfügen jetzt allein bestimmt zu so über 1500
1: Schilderungen von ehemaligen Kurkindern. Diesen Erlebnisberichten gingen wir nach. Und so wurden aus einem Beitrag mehrere. Wir fanden immer mehr Material, sammelten Belege in den Archiven der ARD, in Staats- und Stadtarchiven. Wir fanden Beweise für die Erinnerungen der Kurkinder, für den willkürlichen Einsatz von Medikamenten. Und wir identifizierten mögliche Täter. Hier in SWR 2 Wissen wollen wir all das erzählen. Erholungsbedürftige, schwache und unentwickelte Kinder machen hier genau wie Erwachsene eine regelrechte Badekur durch. Die kleinen Badegäste stehen dabei ständig unter ärztlicher Kontrolle. Nachher wird gemeinsam gegessen. Nach dem anschließenden Mittagsschlaf ist der Rest des Tages mit Spiel und Unterhaltung ausgefüllt. So vergeht der Tag mit Spiel, Unterhaltung und guter Pflege. Der Ton stammt aus Welt im Film. Eine Wochenschau aus dem Jahre 1948, die damals im Kino gezeigt wurde. Von den 1950er bis Ende der 1980er Jahre wurden Schätzungen zufolge Millionen Kinder auf Kur verschickt. Die einen sollten einfach mal raus aus der Stadt. Andere galten als zu dünn oder machten ins Bett. Meistens sechs Wochen lang sollten sie Meer oder Berge erleben dürfen und gestärkt nach Hause kommen. Stärkung hieß häufig Essen. Die meisten der Kinder beschreiben, dass sie dazu gezwungen wurden. Anja Röhl hat das in tausenden Berichten gelesen, die sie seit Jahren sammelt. Von ehemaligen Verschickungskindern aus ganz Deutschland.
4: Den Kurerfolg haben die damals an den Kilos ermessen, die die Kinder zugenommen haben. Also haben sie, deswegen kam es auch zu den Zwangsfütterungen, sie haben ihnen kohlenhydratreiche, fettreiche Pampel eingefüttert, zum Teil mit Zwang, zum Teil mit dem Festbinden der Haare am Stuhl. Und äh, dann haben die Kinder einen Kurerfolg auf der Waage gehabt.
1: Hans-Jürgen Brennecke sagt, bei ihm war es die Blutwurst. Schon der Anblick und erst recht der Geruch ekeln ihn bis heute, seit er gezwungen wurde, sie während einer Kur zu essen.
0: Am Ende habe ich das Ganze wieder erbrochen in den Teller. Und dann kam eigentlich die schlimmste Strecke. Dann hieß es, du sitzt hier so lange, bis das Erbrochene aufgegessen ist. Ich weinte am Tisch und nach meinem Gefühl ging das stundenlang, dass ich dachte, das hört überhaupt nie auf, bis ich am Ende den Teller wirklich zum zweiten Mal leer hatte. Auch heute, nach genau 67 Jahren, ist es immer noch für mich völlig unverständlich, wie man mit einem Kind so umgehen kann. Da könnte ich heute noch Heulen oder wütend werden. Sagen, wie kann das sein?
4: Demütigungen, äh, Qualen durch Strafen, für die die Kinder keine Erklärung haben. In allen Berichten wird von dieser furchtbaren Angst beschrieben, die alle Kinder haben. Eine einzige Atmosphäre der Angst vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Jetzt sieht weil es freundlich aus. Weil jetzt da mit Hans-Jürgen
1: Brennecke und Anja Röhl sind wir zu ihrem Kurheim zurückgekehrt. Ein mächtiges Backsteingebäude direkt am Strand. Eigentlich ein idealer Platz für Kinder. Was ich spüre, wenn ich hier mit ihnen stehe, es war kein leichter Weg für sie hierher zurückzukommen. Auch wenn 60 Jahre dazwischen liegen.
4: Ich erinnere mich an den großen Saal und den ersten Abend. Und daran, dass dort die Kinder an die Betten gefesselt wurden. Aber nicht alle, sondern nur einige. Und das war, ging wahrscheinlich um Fingernägel abkauen. Das habe ich damals nicht gewusst. Sie kriegten solche weißen Handschuhe über, aber ohne Finger, also praktisch, wo sie nichts greifen konnten. Und die wurden sofort unten am Bett festgemacht. Was hast du sonst noch so an Erinnerungen?
3: Äh,
0: den großen Schlafsaal auch deshalb, weil ich einmal nachts da äh, sehr lange versucht habe, mein Betttuch trocken zu wedeln, ja. weil ich mit acht Jahren hier wieder ins Bett gemacht habe.
4: Na, weil äh, man ja gar nicht auf Klo durfte.
0: Und aber Angst, es hat ne? nichts genützt. Es war zwar trocken, aber der gelbe Fleck war zu erkennen. Klar. Damit habe ich nicht gerechnet.
4: <lacht> Klar. Schon
0: war ich wieder dran.
4: Und das ist da tausendfach passiert. Man wurde für alles angemeckert. Ob es Weinen ist, ob es Reden ist, ob es Flüstern war, ob es Lachen war. Alles, alles war verkehrt.
0: Mir bleibt da manchmal die Sprache weg, hm. wenn ich an diese ganzen Ereignisse denke, muss ich sagen. Das bedrückt, es nimmt die Luft weg. Es ist so schlimm. Und das sind Generationen, die diese bösen Erfahrungen machen mussten.
1: Träger dieses Kurheims, damals wie heute, ist die Hamburger Rudolf-Ballin-Stiftung. Die renommierte Stiftung ist seit Jahrzehnten stark engagiert in der Kinderbetreuung. Natürlich haben wir auch die Stiftung gefragt, was sie zu den Vorwürfen sagt. Jens Petri aus dem Vorstand der Stiftung hat uns dazu ein Interview gegeben.
3: Wir sind noch nicht an dem Punkt zu sagen,
1: wir gehen in die Öffentlichkeit und entschuldigen uns. Wir sind an dem Punkt, wie ich eben sagte, wir starten einen Prozess. Wir brauchen erstmal sozusagen mehr Kenntnis vom Sachverhalt. Wo stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich gewesen? Inzwischen hat die ballin Stiftung angekündigt, die Vorkommnisse extern erforschen zu lassen. Doch das dauert. Ergebnisse soll es frühestens im kommenden Jahr geben. Viele Kinderkurheime von damals gibt es nicht mehr, auch nicht das von Leonie Seliger. Sie war es, die uns erzählt hat, dass sie sich hier auf Für als Fünfjährige das Leben nehmen wollte, im Schloss am Meer. Spürt sie ihren Erinnerungen nach, fühlt sie sich wieder völlig verloren.
3: Da war viel Heimweh, viele Kinder haben geweint, nachts, und das durfte man nicht. Da wurde also von den Tanten... Patrouilliert nachts Und wenn jemand dabei erwischt wurde, dass ähm, sie nicht schlief oder noch schlimmer weinte, ähm, dann wurden die geschlagen. Ich wollte einfach, dass das aufhört. Und ich erinnere mich daran, dass ich von den Wellen ähm, gerollt wurde, dass ich tief unter Wasser mich fühlte. Ich weiß, dass es selten ist, dass sich ganz kleine Kinder versuchen umzubringen. Aber ich weiß, dass ich es versucht habe.
1: Im Schlosser Meer war auch Peter Krause zu Kuh. Auch er hat Demütigungen erlebt. Zum Beispiel am Nikolausabend, als es für alle Kinder Geschenke gab, außer für ihn.
6: Und dann holte er ein kleines schwarzes Buch hervor. Da wurde ich dann aufgerufen. Und dann wurde vor allen Kindern geschildert, was für böse Taten ich während meines Heimaufenthalts gemacht Hätte Und ich habe bitterlich geweint, aber ich habe nicht aus Scham geweint, sondern aus Wut, weil ich genau wusste, das ist gelogen, was dort berichtet wurde und ich wäre vor allen Kindern gedemütigt.
1: Seit Monaten ringt Krause mit der Barmer Ersatzkasse um Aufklärung der Geschehnisse. Die Barmer war damals der Träger des Heims.
6: Ich habe den Eindruck, dass die Barmer Ersatzkasse natürlich freundlich geschrieben hat. Wir sind ernsthaft an einer Aufarbeitung interessiert und bemüht, aber wir haben leider gar keine Unterlagen mehr. Und es gipfelte dann darin, dass selbst die Existenz dieses Heimes in der Trägerschaft der Barmer Ersatzkasse bezweifelt wurde. Und das fände ich dann schon empörend, weil das ist nun durch diverse Berichte belegt.
1: Uns schreibt die Barmer Ersatzkasse, man habe keine Erkenntnisse über Missstände in diesem Kurheim. Zur Aufarbeitung wolle man beitragen. Wir wissen nichts, wir sind noch nicht so weit, uns fehlen die Unterlagen. Auch wir haben das immer wieder gehört, wenn wir mit Trägern und ehemaligen Heimbetreibern gesprochen haben. Und das wundert uns, denn schließlich waren diese Kinderkuren über Jahrzehnte ein Massenphänomen. Mehr als 10 Millionen Kinder wurden verschickt, unter anderem von Gesundheitsämtern, Jugendfürsorge und Krankenkassen. Professor Mark Thielen lehrt an der Uni Hannover Sonderpädagogik. Als Erziehungswissenschaftler forscht er schon länger zu den Kinderkuren.
0: Es ähm, gibt über Jahrzehnte offensichtlich ein System, ich würde es mal ganz perfide nennen, eine Art Kinderzwangstourismus mit medizinischem Anstrich, ähm, sozusagen wo Kinder ähm, geschädigt wurden, also wo Kinder in staatliche medizinische Obhut gegeben wurden und nicht geschützt wurden, das muss man so sagen. Um dieses System
1: der Kinderkuren tiefer zu durchdringen, und auch damit wir belastbare Daten bekommen, tauchen wir deshalb nun selber in die vielen Erlebnisberichte ein. Ulrich Neumann und ich haben tausende Schilderungen ehemaliger Verschickungskinder gelesen und ausgewertet. Entstanden ist die erste, umfangreiche empirische Untersuchung zu den Erholungskuren. Fragen, die wir uns stellten, was erlebten die Kinder während der Kur? Wie wirkte sich das auf ihre Kindheit? Und ihr weiteres Leben aus.
5: Da mussten wir die 1000 Berichte ganz genau lesen. Also wir haben mehr als 1000 gelesen, aber 1000 sind in die Auswertung eingegangen. Und da war uns zum Teil der Auswerterei schon echt zum Kotzen äh, zumute, weil das, das ging äh, schon nah. Das zeigt auch, dass es eben keine Einzelfälle
1: sind, sondern dass es offensichtlich eine Struktur gab. Denn die Berichte der Betroffenen gleichen sich. Egal, ob sie in den 1950er, 60er oder 70er Jahren verschickt wurden.
7: Ich musste nachts ohne Decke auf der Holzbank schlafen. Ich wurde an den Haaren aus dem Bett gezogen. Wer umgezogen war, wurde in den dunklen Keller gesteckt. Wir Kinder wurden Tag für Tag erniedrigt. Ich wünschte mir als Vierjähriger den Tod. Das
2: Schlimmste war diese Sache, dass man mich in einen Wäschesack gesteckt hat. Und äh, mir angedroht hat, mich verbrennen zu wollen. Dann hat man mich in den Keller gebracht. Natürlich habe ich mich gewehrt, in Todesangst gekämpft. Und dann haben sie die Klappe geöffnet von dem, von dem Ofen, großer schwarzer Ofen. Und äh, ab dann weiß ich nichts mehr.
1: Das war Margret Richter. Mit sechs Jahren war sie zur Kur in Bad Reichenhall. Ein Aufenthalt der ihre Kindheit komplett verändert hat.
2: Ich war nervös, ich war ein Nervenbündel. Keine Konzentration, keine Aufmerksamkeit. Also kam ich in der Schule nicht mehr mit. Ich habe seitdem äh, eine Lernschwäche. Und die Angst habe ich beibehalten, mein ganzes Leben lang. Ja.
1: Unsere Untersuchung zeigt, so wie Margret Richter geben 90% Prozent der Verschickungskinder an, dass dieser Aufenthalt massive Folgen für ihre Kindheit hatte.
7: Ich kam stumm verängstigt und traumatisiert zurück. Nach der Kur war ich gebrochen. Ich kam als seelisches Wrack zurück. Dort wurde Angst in uns gesät. Ich traue um das Kind, das ich seitdem nicht mehr war.
1: Und, ein weiteres Ergebnis der empirischen Untersuchung, rund 60% Prozent der ehemaligen Verschickungskinder leiden bis heute.
7: Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Der Aufenthalt hat mein ganzes Leben verändert. Danach war alles anders. Seit dieser Zeit bin ich traumatisiert.
5: Das größte Aha-Erlebnis war, dass uns also hunderte von ehemaligen Verschickungskindern äh, geschrieben haben, ich habe bis heute geglaubt, ich sei ja. selber schuld, ich sei ein Einzelfall. Ich war eben ein unartiges Kind. Jetzt weiß ich, ich stehe nicht alleine da und so weiter. Es ging ganz vielen äh, Kindern so. Also die Kinder haben sozusagen ähm, ihr Fehlverhalten auf die eigene Kappe sozusagen genommen und sich selber äh, schuldig gefühlt.
1: Die Kuren haben das Leben der Kinder also verändert. Mit Erholung hatten sie oftmals nichts zu tun. In vielen Kuranstalten wurden ihnen sogar Medikamente verabreicht, finden wir heraus. Aber nicht, damit sie gesund werden.
8: Können Sie sich noch erinnern, da oben waren die Schlafräume. Ich glaube, also ich hatte das zweifelte Vergnügen, einen Fensterplatz zu bekommen. Ich konnte zumindest dadurch immer auf den Rhein sehen.
1: Ja. Mit Detlef Lichtrauter und Sigrid Bluschke sind wir in Bonn. Direkt am Fluss steht hier eine stilvolle Villa, ihr ehemaliges Kurheim.
3: Beim Frühstücken wurden dann alle Kinder aufgerufen, die dann nach vorne kommen mussten und haben dann alle die Spritze gekriegt. Aber wofür und wogegen die wirklich sein sollte oder ob die ihren Sinn und Zweck erfüllen sollte, das, ich glaube nicht, dass das irgendjemand weiß.
8: Dr. Müller hat nicht nur als Einleitung für die Spritze jedem Delinquenten noch mal auf den nackten Hintern geschlagen, sondern hat diese Spritze nicht so gegeben, wie jeder normale Arzt die gibt, sondern hat die Spritze wirklich ins Hinterteil reingerammt, sodass man draußen hören konnte, wie jedes Kind aufgeschrien hat, heulend rauskam und diese Prozedur wiederholte sich dann mit jedem Kind.
3: Ja, ich glaube auch nicht, dass da jemand Gefühle für Kinder hatte.
8: Nein, definitiv nicht.
3: Da denke ich mal nicht. Ja. Diese
8: Hilflosigkeit, die man spürt, dieses, dieses Ausgeliefertsein, ja. sich nicht wehren können, diese Demütigung.
1: Und diese Schilderungen finden wir bestätigt. Im Bonner Stadtarchiv finden wir eine Akte. Sie dokumentiert, dass die Kinder in diesem Kurheim täglich mit Schmerzmitteln und Psychopharmaka traktiert wurden, um sie ruhig zu stellen. Eine Mitarbeiterin gibt hier zu Protokoll, was der Arzt und Heimleiter anweist. Sedieren, sedieren, bis er im Stehen einschläft.
7: Viele Kinder konnten oft morgens und nach dem Mittagsschlaf kaum zu sich kommen und torkelten umher.
1: 1976 wird das Kurheim geschlossen. Der Grund Akte die angsteinflößenden Spritzen. Der Pharmakologe Professor Gerd Gläske hat für uns die Akte geprüft. Seine Einschätzung?
8: Die Therapie ist weder nachvollziehbar noch zugelassen und das finde ich bei Kindern, die noch im Wachstum begriffen sind, eigentlich ein Skandal, weil man dann sozusagen auch die Kinder schädigt, möglicherweise auf Dauer. Und das ist etwas, was ich äh, nur schwer ertragen kann, so etwas zu lesen, weil es im Prinzip heißt, hier wird mit chemischer Gewalt ein Kind tatsächlich ruhig gehalten.
1: Und nicht nur Detlef Lichtrauter und Sigrid Bluschke wurden sediert. Mittlerweile steht fest, dass auch in anderen Kurheimen Kinder mit Medikamenten ruhiggestellt wurden. Wir treffen die Pharmazeutin Silvia Wagner. Sie forscht seit Jahren zum Medikamenteneinsatz in Kinderheimen. Seit einiger Zeit arbeitet sie auch zu Kindererholungsheimen.
2: In Kindererholungsheimen sind Medikamente zur Sedierung eingesetzt worden, wenn Kinder unruhig waren, Heimweh hatten oder einfach zum, damit sie schlafen. Und das hat ja dann keine medizinische Indikation, sondern es hat einfach den Hintergrund, dass ähm, die Einrichtung dadurch dann besser funktioniert.
1: Für mich als Mitte-20-Jähriger unfassbar, was Kinder in Kurheimen durchgemacht haben. Sie wurden zum Essen gezwungen, geschlagen, mit Medikamenten traktiert. Die Kinder kamen verängstigt und traumatisiert wieder nach Hause. Bis heute trauern viele von ihnen um ihre verlorene Kindheit. Aber es kommt noch schlimmer. In einigen Kinderkurheimen gab es sogar Todesfälle. Waldhaus in Bad Salzdettfurt im Landkreis Hildesheim. Am vergangenen Wochenende herrschte hier Aufbruchstimmung. Zum
9: bevorstehenden Weihnachtsfest sollen die Kinder wieder bei ihren Eltern sein.
1: Unsere Spurensuche führt uns in den niedersächsischen Kurort Bad Salzdettfurt. Zurück ins Jahr 1969. Hier betrieb damals die innere Mission, heute die Diakonie, das Kinderkurheim Waldhaus. In einem Jahr sterben hier gleich drei Kinder. Ein dreijähriger Junge wurde in der Nacht von drei älteren Kindern zu Tode geprügelt. Zwei weitere starben laut forensischen Gutachten, möglicherweise an ihrem erbrochenen Essen. Auch Sabine Schwemm war in diesem Heim zur Kur, kurz bevor die Kinder starben.
8: Ich habe eine Toilette benutzt, die ich nicht hätte benutzen dürfen. Das hat man festgestellt, dann haben sie mich davongeschleppt in einen Raum, haben mich übers Knie gelegt, verprügelt und mich dort dann eingesperrt. Da musste ich den ganzen Abend sitzen, ich habe nichts zu essen bekommen und das Allerschlimmste war, dass sie gesagt haben, ich dürfte auch Weihnachten nicht mehr nach Hause fahren. Und da habe ich gedacht, ich würde meine Eltern niemals mehr wiedersehen. Ich habe wirklich Todesangst gehabt. Ich war im November, Dezember im Waldhaus und im März ist das erste Kind gestorben.
1: Ein Pfarrer war 1969 der Verantwortliche. Die uns vorliegenden Akten von damals zeigen, zwei der drei Todesfälle wollte er vertuschen. Und es herrschten hier im Waldhaus unhaltbare Zustände. Das Personal war unterbesetzt, unterbezahlt und unterqualifiziert. Die Diakonie als Nachfolgeorganisation des damaligen Heimbetreibers nennt diese Zustände von damals desaströs.
5: Man hätte zumachen müssen. Das wird man aus heutiger Perspektive sagen können. Ähm, ist nicht gemacht worden. Ähm, und es ist tragisch, dass in so einer Situation dann eben Kinder, die da nun am wenigsten führen können, zu Tode kommen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das beschämt uns.
1: Ein glattes Schuldeingeständnis also von einem der wichtigsten Wohlfahrtsverbände. Doch eine Frage bleibt für uns über Monate offen. Wie konnte es so weit kommen? Warum wurden die Kinder über Jahrzehnte weitgehend unbemerkt deutschlandweit in Kurheimen gequält? Und wer waren die Täter? Bei unserer Recherche finden wir heraus, gleich mehrere Heime wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von hochrangigen Nazis geführt. Sie waren Mitglied in der NSDAP und in Hitlers Waffen-SS. Einer war nachweislich an der Erschießung von Juden beteiligt. Ein anderer blieb bis zu seinem Tod ein überzeugter Nazi. Und auch in ihren Heimen wurden Kinder nicht wie Kinder behandelt. Zum Beispiel auf Borkum im Kinderkurheim mit dem idyllischen Namen Möwennest. In Berchtesgaden im Erholungsheim Schönsicht.
5: Wenn ein Kind mürrisch und inaktiv hier hereinkommt, aber lustig weggeht, so ist der Sinn dieser
1: Kur erfüllt. Hört sich ja eigentlich gut an, was hier Professor Albert Fieten 1963 über die Kuren im Haus Schönsicht sagt. Er war dort der ärztliche Leiter. Doch in der Nazizeit war er als SS-Offizier an Euthanasieverbrechen beteiligt, der Ermordung angeblich lebensunwerter Kinder? Aus seiner Klinik werden während der Nazizeit rund 20 Kinder in eine Tötungsanstalt überwiesen. Sieben werden dort nachweislich ermordet. Also, Altnazis wurden über Jahrzehnte zehntausende Verschickungskinder anvertraut. Unsere Recherchen zu den Tätern zeigen wir unseren Reisebegleitern auf Höhe. Was halten Sie davon? Anja Röhl und Hans-Jürgen Brennecke.
4: Ich glaube, dass man verroht, wenn man so viel mordet wie diese Menschen dort in der Zeit nicht des Krieges, sondern des Faschismus. Und dass diese Verrohung sich auf das Menschenbild niederschlägt und dann auch niederschlägt auf den Umgang mit Kindern.
0: Ich denke, was Heimaufsicht oder Heimkontrolle angeht, war es überall ähnlich. Es wäre so einfach gewesen mal, einfach unangemeldet vorbeizugucken. Aber die hatten keine Ahnung, was da in Wahrheit ablief, aber saßen, und ich muss das schon heute aus der Wut auch noch von damals sagen, auf ihren dicken Ersch, machten sich wichtig und waren verantwortlich für all die Grausamkeiten, die uns angetan wurden.
1: Um all diese Grausamkeiten zu dokumentieren, sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und, um die eigenen Erinnerungen zu verstehen, hat Anja Röhl vor etwa einem Jahr eine Initiative gegründet. Durch sie haben sich Tausende ehemaliger Kurkinder deutschlandweit vernetzt. Es geht ihnen ausdrücklich erstmal nicht um finanzielle Entschädigungen. Sie wollen an der Aufklärung der eigenen Geschichte beteiligt sein.
4: Was wir ganz, ganz dringend brauchen, sind Vernetzungsstellen, Anlaufstellen für die Betroffenen in den Ländern. Hilfen Historiker, die mit den Betroffenen in die Archive gehen und versuchen rauszukriegen über das Heim. Die meisten bei uns wollen unbedingt über das Heim was wissen, über die Zustände, die da herrschten. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen.
1: Dieser Wunsch nach Aufklärung ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Auf den letzten beiden Konferenzen der Sozialminister waren die Verschickungskinder Thema. Die Minister erkennen deren Leid an und haben beschlossen, die Geschehnisse umfassend aufzuklären. Der Vorsitzende der Sozialministerkonferenz, Manfred Lucher, zu den Kuren.
9: Sie waren ein Massenphänomen. Sie waren äh, auch, äh, ist ja jetzt die Frage, die wir auch arbeiten, ob es nicht auch ein bisschen eine Gesundheitsindustrie war, ob damit Strukturpolitik betrieben wurde war aber auch vielleicht ideologisch untersetzt, dass vor allem Kinder aus dem Arbeiter, aus dem einfachen Milieu sozusagen äh, staatlicherseits diese Kuren verordnet bekommen haben. Es mag vielleicht auch eine gute Intention dabei gewesen sein, aber was halt jetzt zunehmend äh, offensichtlich wird, dass die Methoden, in diesen Kuren, wie mit den jungen Menschen umgegangen wurde, doch sehr, sehr äh, verabscheuungswürdig waren und auch sehr viele junge Menschen wirklich ganz, ganz schlecht erniedrigend behandelt wurden.
1: Der Sozialminister gibt uns eine eindeutige Zusicherung.
9: Ohne die Betroffenen und deren Erfahrung, deren Aufarbeitung, deren Hinweise wird diese äh, Aufarbeitung nicht stattfinden können. Ja, dass wir sie nicht im Stich lassen, dass wir sie unterstützen, dass wir ihre Selbstorganisationsstruktur mit Finanzmitteln fördern wollen und dass wir in dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung am Ball bleiben. Ein Versprechen? Klare Zusage.
1: Fast ein Jahr Recherche liegt hinter uns. Wir haben tausende Erfahrungsberichte gelesen. Wir haben mit unzähligen Opfern gesprochen. Wir waren in Archiven unterwegs. Und wir waren vier Tage mit drei ehemaligen Verschickungskindern auf Föhr. Vier Tage Spurensuche. Vier Tage voller Erinnerungen an ihr Martyrium.
0: Es waren sehr gemischte Gefühle. Ich hatte nicht gedacht, dass das Nachsinnen über meinen Aufenthalt mit acht Jahren noch so viel Schmerz und Wut wiederbelebt, sodass mir sogar körperlich ein bisschen unwohl war. Ich konnte diese schöne Insel überhaupt nicht genießen, weil mir das Thema immer wieder durch den Kopf ging.
6: Natürlich sind es einerseits keine schönen Erinnerungen, aber was mich motiviert hat, ist, dass jetzt die Thematik in den Fokus geraten ist und dass jetzt eben was passieren wird zur Aufarbeitung. Und deshalb bin ich mit einem richtig guten Gefühl hergekommen und fahre mit eigentlich noch besserem Gefühl jetzt auch wieder nach Hause.
4: Es war bewegend, auch innerlich, habe ich es gespürt durch die Erinnerungen. Es war informativ, weil wir doch einiges erfahren haben. Es ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Menschen wirklich davon überzeugt werden müssen, dass, uns da nicht gut, dass es uns da nicht gut gegangen ist. Es ist noch viel zu tun.
1: Auch für Ulrich Neumann und mich ist die Recherche noch nicht beendet. Noch immer kriegen wir Zuschriften. Noch immer finden wir neue Spuren. Ihnen werden wir weiter nachgehen.
5: Also Immer glauben wir, wir sind eigentlich schon im Abgrund. Tiefer geht es nicht mehr. Und dann gibt es immer noch Hinweise, die man sich nicht vorstellen konnte. Und der Abgrund wird noch tiefer und wir sind an
1: weiteren Geschichten da dran. Und natürlich werden wir auch die Politik beobachten, ob sie ihre Zusagen einhält und die Opfer bei der Aufklärung unterstützt. Den Film zur
4: Recherche gibt es in der ARD-Mediathek, in der Reihe exklusiv im Ersten, Gequält, erniedrigt, drangsaliert. Der Kampf ehemaliger Kurkinder um Aufklärung.
5: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen
3: gibt es unter swr2wissen.de.